0: Werbung
1: Startup Insider Daily Investments und Exits Hi und herzlich willkommen zu Startup Insider. Ich bin nicht Jan, ich bin Philipp von Project A. Nicht wundern, Jan ist verdientermaßen im Urlaub. Ähm, aber ihr seid hier genau richtig bei der Rubrik Investments und Exits. Und damit ich es nicht allein mache, habe ich mir heute einen Überraschungsgast mitgebracht, mit dem ich drei spannende ähm, Deals besprochen habe. Ähm, gehen wir direkt rein. Viel Spaß mit der Sonderfolge. Startup Insider Daily Investments und Exits. Herzlich willkommen zusammen. Normalerweise macht Jan hier die Moderation. Der ist aber verdienterweise im Urlaub. Und damit das heute kein Monolog wird, habe ich gedacht, ich bringe meinen Kollegen Leo mit. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Ich bin Philipp, Partner bei Project A. Ähm, ich sage auch gerne nochmal zwei, drei Worte für diejenigen, die nicht jedes Mal einschalten, wer Project A ist. Und dann kann Leo sich noch kurz vorstellen. Wir haben euch heute zwei, drei Companies mitgebracht, ähm, die diese, diese Woche ihre Deals oder ihre Runden announced haben und wollen euch ja durchführen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz zu Project A. Ähm, wir sind frühphasen investor äh, machen das seit mittlerweile zehn Jahren. Ähm, äh, aktuell aus der vierten Fondsgeneration, 300 Millionen Euro Fonds. Wir investieren typischerweise in der Pre-Seed, Seed oder Series A ähm, mit initialen Tickets irgendwo zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Ähm, wir machen B2B und B2C. Man kennt wahrscheinlich ein paar unserer Portfoliounternehmen. Auf der B2C-Seite sind das wahrscheinlich Trade Republic oder Krü Telemedizin aus Schweden. Auf der B2B-Seite vielleicht Sender ähm, oder Spriker gibt noch ein paar andere Companies aus dem Portfolio, die man vielleicht kennt. Was uns abhebt von den meisten anderen ähm, VCs in Europa, ist, dass wir zusätzlich ein operatives Modell haben, in dem Sinne, dass wir eine große Mannschaft von knapp 120 äh, Vollzeit-Operatoren bei uns im Team haben, ähm, von allen Departments, die man so typischerweise in einer Series A oder Series B-Stage-Company findet. Das heißt, wir haben ein Talent Acquisition Team, wir haben auch ein großes Produktmanagement- und Software Engineering Team, wir haben ähm, ein Data Team und die kommerziellen Teams wie Marketing, Sales und Brand, ähm, die dann eben operativ mit unseren Gründern im Portfolio zusammenarbeiten, sofern die Gründer das wünschen, ähm, was aber meistens der Fall ist, weil man natürlich äh, ständig den Support äh, gebrauchen kann. Ähm, ich bin hier regelmäßig dabei, von daher würde ich jetzt gar nicht mehr so viel zu mir sagen, vielleicht ähm, kurz meinen Kollegen Leo vorstellen, den habe ich heute mitgebracht, weil wir ein paar Companies beleuchten wollen, die insbesondere im Generative AI slash Data und Analytics Bereich unterwegs sind und das ist Leos Hometurf, von daher Leo, vielleicht äh, sagst du gerne noch zwei, drei Worte zu dir.
0: Ja, gerne. Moin Philipp. Äh, schön, dass wir uns auch mal ganz öffentlich im äh, ja professionellen Kontext unterhalten können. Ähm, genau, kurz zu mir. Ich bin äh, Principal bei uns im Investment-Team in Berlin. Äh, bin jetzt seit guten viereinhalb Jahren ungefähr dabei bei Project A. Ähm, ja, Ursprünglich eigentlich mal äh, VWL und Quant Finance studiert und ja, habe mich jetzt in den letzten Jahren bei uns viel mit Themen im Bereich äh, Infrastruktur beschäftigt, also viel auch im Bereich Software und, und Dateninfrastruktur. Und da ist natürlich momentan jetzt nochmal die neue Welle an, äh, ja, KI und und Datenthemen äh, sehr relevant und da schauen wir uns viel an. Und da haben wir heute auch ein Thema für diesen Podcast äh, mitgebracht und ja, ich freue mich auf die Unterhaltung.
1: Genau, super. Die erste Company, die wir mitgebracht haben, ist ähm, Mosaic ML. Die wurden gerade gekauft von Databricks, das ähm, ist ein Deal aus den USA, zwar ein relativ großer Exit, äh, 1,3 Milliarden Dollar, ich glaube, es ist ein All-Stock-Deal, also da ist kein Cash geflossen. Können vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen, ähm, was da vielleicht die Logik dahinter ist. Aber Leo, vielleicht erklärst du uns erstmal, was Mosaic macht und warum das im aktuellen Generative AI-Kontext so spannend ist und vielleicht auch so ein bisschen, warum das strategisch ähm, eventuell ein ganz äh, sinnvoller Move ist, den Databricks da gemacht hat.
0: Ja, gerne. Ähm, also ich würde sagen, im weitesten Sinne ist Mosaic ML ein indirekter Wettbewerber äh, von OpenAI. OpenAI kennen wahrscheinlich alle ähm, ja von dem äh, Chatbot, ChatGPT und den anderen GPT-3, 3.5, GPT-4 Modellen, ähm, ja, die im Endeffekt ähm, ja API-Endpunkte sind und OpenAI ein Modell anbietet und auf das kann ich kann ich zugreifen. Ähm, ein ja, Service davon ist ChatGPT ist ähm, der, der sehr ja, hilfreich ist bei vielen ja, generativen Sprachmodellen. Ähm, Mosaic ML macht was Ähnliches, ist aber stärker darauf fokussiert, großen Unternehmen dabei zu helfen, ihre eigenen Modelle zu trainieren. Ja, also nicht sozusagen das Modell ähm, sozusagen off the shelf von OpenAI zu benutzen, sondern auf den eigenen Daten auf den eigenen privaten Daten, Unternehmensdaten ja, ein eigenes Modell zu trainieren. Ähm, die haben eine insbesondere relativ effiziente Art und Weise, Modelle zu äh, kompr komprimieren und sie relativ kostengünstig vor allem auch zu trainieren. Sie ähm, sagen, glaube ich, sie sind ungefähr ähm, ja, zehnmal günstiger, als wenn man OpenAI direkt benutzt. Und ich denke, das passt grundsätzlich relativ gut ähm, ja, zu Databricks. Databricks ist eine Firma, die eine ja, End-to-End-Plattform, also den kompletten Workflow rund um ja, ähm, KI-Modelle von Großunternehmen ab, abbildet und für die ist das jetzt natürlich strategisch ähm, ja, eine sehr spannende Akquisition, weil das sehr gut zu sozusagen dem, dem Kundenstamm und auch den Problemen und ja, Lösungen in, in, in dem Segment äh, passt.
1: Genau und ich glaube, spannend ist irgendwie auch zu sehen, dass ähm, die ganzen großen Companies mittlerweile sich irgendwie engagieren in dem Bereich, also ich glaube, die Partnerschaft zwischen äh, Microsoft und OpenAI ähm, ist, ist bekannt. Dann hat Google, glaube ich, Palm, Facebook hat Lama ähm, und eben Databricks ähm, hat jetzt Mosaik. Ähm, warum ist aus deiner Sicht das relevant, dass man da seinen eigenen, sein eigenes Pferd im Rennen hat? Ähm, beziehungsweise für wie wichtig, würdest du sagen, ähm, hältst du, die, die Tatsache, dass man das eben auf seinen eigenen Daten etc. trainieren kann. Und vielleicht können wir auch noch so ein bisschen auf ähm, Mistral eingehen, die ja auch noch mal vor kurzem ein bisschen für Furore gesorgt haben. Ich glaube, das wurde hier schon wahrscheinlich abschließend im Podcast behandelt. Aber so ein bisschen dieser Trend dazu, dass jeder da auf ein Pferd setzt, ähm, wird mich deine Meinung noch zu interessieren, Leo.
0: Ja, genau. Also ich, ich mein, Vorab muss man, glaube ich, erstmal mal ähm, noch mal betonen, Grundsätzlich sind, äh, ist im gesamten, ähm, ja, Machine Learning Bereich sind eigentlich die Machine Learning Modelle selbst ähm, relativ leicht kommoditisierbar. Das heißt, es gibt keine großen Geheimnisse, ähm, wie Modelle funktionieren, aber, und wo sozusagen die, ja, die Geheimnisse eher oder die, die Secret Source liegt, das sind immer die speziellen Daten, auf denen dann äh, wiederum trainiert wird. Und ja, das ist natürlich, das ist auch besonders spannend ähm, für Großunternehmen, eigene Modelle mit einer Lösung wie äh, Mosaik ML ähm, zu trainieren. Und natürlich haben jeder... Ja, große Cloud-Anbieter, ähm, aber auch an eine andere Datencloud-Anbieter, wie zum Beispiel Snowflake, haben großes Interesse, die Daten, die Unternehmen eh schon in ihrer Infrastruktur sozusagen speichern oder ja, prozessieren, analysieren, dann ebenfalls in dieser Infrastruktur dafür zu benutzen, um generative Modelle zu trainieren. Ja, das heißt, es ist einfach grundsätzlich aus einer Sicherheitsperspektive, einer Compliance-Perspektive und auch tatsächlich einer Kostenperspektive relativ da gibt es relativ viel Sinn, das alles in einer ja, Art Cloud-Lösung äh, zu bündeln. ja, mit, Insbesondere mit dem großen Hype natürlich seit ähm, ja ChatGPT, ähm, hat jetzt jeder der großen Cloud-Provider, du hast schon einige Beispiele genannt, sozusagen ein oder zwei verschiedene Pferde in diesem Rennen äh, auf ein oder zwei verschiedene Pferde gesetzt und ja, teilweise exklusive Partnerschaften ähm, angekündigt, wie zum Beispiel äh, Microsoft mit OpenAI, andererseits aber auch weniger bindende Partnerschaften oder Investments. Ähm, und jetzt hat Databricks eben als erste Firma auch gesagt, sie machen da in dem Bereich eine sehr große Akquisition. Ähm, der Preis kommt einem wahrscheinlich relativ teuer vor mit ähm, ja, 1,3 Millionen äh, Dollar. Das ist jetzt eine Firma, die ist zwei Jahre alt, hat 62 Mitarbeiter. Das macht dann 21 Millionen Dollar ähm, Akquisitionspreis pro Mitarbeiter. Und ja, da sieht man schon einfach, wie viel strategischen Wert einfach dieses Thema momentan äh, für Firmen hat. Da haben jetzt andere bislang eher ja, auf Partnerschaften gesetzt, aber ich glaube, das wird nicht die letzte Akquisition sein, die wir in dem Bereich sehen, weil das einfach sehr großen strategischen Wert hat. Wenn die Firma Mosaik hat jetzt angeblich 15 Millionen Euro an äh, jährlichem wiederkehrenden Umsatz gemacht, EAA, ähm, Ja, der CEO von Databricks hat aber gesagt, er glaubt, dass in den nächsten ja, sechs bis zwölf Monaten die Firma sozusagen in dem Kontext von Databricks äh, ja auch auch sehr einfach 50 bis 100 Millionen äh, ARA, Dollar EAA machen, sozusagen beitragen kann zum Unternehmensumsatz. Und das ist dann auch schon ähm, in der Summe ähm, ja ziemlich äh, stattlich und hilft Databricks vor allem auch, glaube ich, im Hinblick ähm, der IPO, die wohl ja, sobald das, ähm, ja, sobald sich die Gesamtmarktlage wieder ein bisschen verbessert, dann auch zeitnah ähm, sozusagen durchgeführt werden sollte. Und ähm, ja, wie du schon genannt, wie du schon gesagt hast, ist natürlich die ähm, war das ein reiner <Klacht> Aktiendeal, also ein Stock-Deal, das heißt da sind jetzt nicht 1,3 Milliarden Dollar tatsächlich auf irgendeinem äh, Konto gelandet und wurden verteilt, sondern das sind 1,3 Milliarden Dollar ähm, in Wert in Anteilen, in Databricks-Anteilen, ähm, was natürlich sozusagen aus Cashflow-Perspektive für Databricks eine ganz andere ähm, Perspektive ist, als wenn sie das tatsächlich in, in, tatsächlich in Cash bezahlt hätten. Ähm, und ich glaube, das zeigt aber auch wiederum auf der anderen Seite ja, aus Sicht von Mosaic ML, und deren Investoren, dass sie einen großen Glauben auch daran haben, dass auch die Anteile von Databricks nochmal deutlich mehr wert sein werden in den nächsten ja, in den nächsten Jahren und insbesondere im Rahmen eines Börsengangs. Deswegen, ähm, ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, warum sozusagen so ein hoher Preis für die Firma jetzt gezahlt wurde, obwohl sie ja an Augenscheinlich noch relativ klein ist.
1: Und auch aus ähm, Fund-Economics-Sicht ist das, glaube ich, sehr spannend. Ich glaube, Lax Capital hat da die Seed-Runde angeführt bei irgendwas von um die 50 Millionen Post. Ähm, wenn man sich das jetzt mal durchrechnet, dann kommt da auch so schon ähm, ein schöner Return äh, zusammen. Die haben äh, wahrscheinlich ähm, irgendwas um die äh, 5 bis 10 Millionen dort investiert und ähm, jetzt irgendwie einen Return von 150 bis 170 Millionen gemacht. Und wenn man dann äh, berücksichtigt, dass das halt ein All-Stock-Deal ähm, ist, dann ist da wahrscheinlich auch noch einiges an Upside drin. Du hast schon so ein bisschen gesagt, dass Databricks eben auch ähm, einen IPO anstrebt. Das heißt, ähm, vermutlich hatte das sogar System, ähm, das alle Beteiligten gesagt haben, dass ein All-Stock deal hier Sinn macht, weil alle an die Upside glauben. Also ich glaube, insbesondere für Lax Capital ähm, super. Ähm, wenn man dann nochmal schaut, wie groß deren Fund wiederum ist, dann sieht man auch schnell, dass die gleich mehrere solcher erfolgreichen Deals brauchen. Aber das ähm, soll jetzt heute nicht das Thema sein. Ich glaube, da kann man aber auch ganz schön dran sehen, dass wenn man einen ähm, Fonds dieser Größe hat, ähm, dass eben einer äh, ein solches Outcome ähm, von einer Billion Dollar Company auch schon längst nicht mehr reicht. Ähm, brauchst dann gleich mehrere oder halt nur direkt eine 10 billion Dollar Company. Ähm, auf jeden Fall auch ganz spannend, wenn man sich mit dem mit Fund Economics ein bisschen auseinandersetzen will, kann man da glaube ich auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, ich würde fast schon den Bogen schlagen zur nächsten äh, Company, die wir mitgebracht haben, äh Leo. Es sei denn, du hast noch ähm, ein, zwei Gedanken, die du zu Mosaic oder Databricks noch loswerden wolltest.
0: Ja, ich glaube, als, als letztes Kommentar, was für Leute, die sich damit mehr auseinandersetzen ähm, wollen, es gibt eine ganz interessante ähm, ja, ganz interessanter Kampf zwischen Databricks und, und Snowflake, die eine sehr ähm, spezielle Rivalität haben. Die haben jetzt zufälligerweise letzte Woche an dem gleichen Tag ihre jährliche Konferenz abgehalten. Und ja, sind, Snowflake ist ja schon an der Börse ähm, und sind äh, relativ ähm, starke Konkurrenten in diesem Bereich, äh, den die Zukunft von sozusagen der Datencloud zu besetzen. Und äh, ja, insbesondere vor dem Hintergrund, glaube ich, würde ich auch diese Akquisition von Mosaik sehen. Und würde es würde mich nicht sehr überraschen, wenn äh, Snowflake da auch noch bald, ähm, ja, Akquisitionen machen wird. Es geht ja auch viel bei Finanzmärkten um die Wahrnehmung von, ähm, von Firmen und von der strategischen, äh, den, deren strategischen Entscheidungen. Äh, deswegen, wer, da, wer sich dafür interessiert, ähm, ja, gibt es auf jeden Fall mal das eine oder andere zum Schmunzeln auch. Aber dann lass uns gerne zum, zum nächsten Thema äh, übergehen. Und meine, das nächste Thema ist, ist also etwas, bei dem, mit dem du dich natürlich viel auch bei uns im äh, Team beschäftigst. Deswegen wirst du vielleicht einfach mal kurz die die Firma und die Runde vorstellen, bevor wir tiefer in die Diskussion einsteigen.
1: Ja, gerne. Die Company heißt Dexery und ähm, kommt aus London, wurde 2015, glaube ich, gegründet. Und da hat Atomico äh, in Person von Ben Blume die 19 Millionen Series A jetzt gerade bekannt gegeben. Ähm, die Company hatten wir natürlich auch schon länger auf dem Schirm. Da hat ähm, die letzte Runde ähm, Lexa gemacht, ähm, die wir gut kennen. Da ist ähm, Mask Growth auch investiert. Und ich glaube, die Runde davor ähm, hat äh, Kindred gemacht, ähm, Early-Stage-Fonds aus London. Und die in Köln ansässigen Kollegen von Capnemic ähm, in Person von Jörg Binnenbrücker. Ähm, also auch eine ein schöne, ähm, schönes Konsortium an Investoren, das jetzt steht. Ich sage, das war eine 19-Millionen-Runde. Ich glaube, da sind jetzt schon mh, 30, 35... Millionen in die Company insgesamt reingeflossen. Ähm, und wer, wem jetzt Dexry nicht sagt, vielleicht kennt man die Company noch als äh, Bots and Us. Ähm, die haben vor kurzem gerebrandet. Ähm, was die Company macht, ist im Grunde ähm, ein zweiseitiges Produkt. Ähm, einerseits Hardware, andererseits Software. Ähm, und zwar bauen sie auf der Hardware-Seite ähm, Roboter, die sich in einem Warehouse bewegen. Und dort ähm, kontinuierlich Fotos machen, ähm, beziehungsweise 3D-Capturing ähm, von verschiedenen Dimensionen, also Formen, Größen, Volumen etc. Und dann mit Computer Vision und Machine Learning diese Daten auswerten, um einen digitalen Twin, äh, digital Twin aufzubauen. Ähm, und das Ganze kann man eben auf der Software-Seite für Seite für verschiedene Use Cases nutzen. Einerseits, um äh, Stock-Levels zu monitoren, ähm, und dadurch ähm, das, das sehr laborintensive, ähm, manuelle äh, in Inventur, äh, sagen wir, glaube ich, in Deutschland ähm, zu, zu vereinfachen. Ähm, man kann aber auch sehr gut ähm, auf Basis dieser, äh, dieses Digital Twins dann ähm, Space Optimization machen in einem Warehouse, was auch ein großes Thema ist. Also ähm, sehr spannende Kombination aus Hard- und Software, ähm, was wir im Logistikbereich immer häufiger sehen, weil es einfach da wenig ähm, Pure-SaaS-Modelle gibt. Ähm, also sehr, sehr spannender ähm, Deal, den äh, Atomico hier gemacht hat.
0: Ja, spannend. Ähm, hört sich auf jeden Fall sehr nützlich an. Ähm, Dextery finde ich vor allem vor dem Hintergrund relativ spannend, äh, dass die meisten ja, Lager im Logistikbereich, glaube ich, äh, momentan überhaupt nicht ausgestattet sind mit äh, schlauerer Technik, also weder Sensoren noch Kabeln, die Dinge vernetzen und mir sozusagen sagen könnten, wie viele Teile hat sind denn momentan noch in diesem Regal vorhanden? Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund ist, ist Dexory eine sehr spannende Lösung, dass ich sozusagen nicht mein gesamtes Lager abreißen muss und nochmal komplett digital vernetzt Neubau, sondern im Endeffekt einfach durch einen ähm, ja, autonomen Roboter, der herumfährt, ähm, ja, das, das Lager digitalisieren kann. Das heißt, die ja, Eintrittshürden sollten bei Kunden relativ niedrig sein, um so eine Lösung zu verwenden. Und ich denke, deswegen kommt, der, kommt das auch im Markt ganz gut an.
1: Genau, da gibt es ein paar Companies, ähm, in der, wenn man auf die Competition schaut, vor allem aus den USA, äh, Zippity, ähm, Simba oder Bossa Nova, die man vielleicht mal mitbekommen hat, weil die einen großen Deal mit Walmart hatten. Ähm, Walmart ist dann aber, glaube ich, gechurnt und das hat die Company so ein bisschen ähm, in, in Schieflage gebracht. Und es gibt natürlich ein paar Competitors auch hier in Europa, die einen anderen Ansatz verfolgen und jetzt nicht über so einen Roboter gehen, der im Grunde autonom dort rumfährt und das Warehouse-Scan, sondern eher über Kameras, die halt verbaut werden und darüber, ähm, den Digital Twin aufzubauen. Ähm, aber insgesamt eine sehr spannende Lösung. Ähm, ähm, was, glaube ich, nicht ganz klar ist, wie perfekt so ein ähm, Vorgehen dann ist, vor allem wenn es darum geht, Stock zu messen. Also muss ich vorstellen, wenn der Roboter dann rumfährt und ähm, 3D-Visualisierung erstellt, in einem Lager. Leo hat ja gerade schon ein bisschen erklärt, es ist mitnichten alles ähm, hochperfektioniert, sondern da stehen dann auch eben mal äh, Boxen hintereinander. Das kann dann zum Beispiel ähm, natürlich nicht äh, gescannt werden, vor allem, wenn man auch dann die äh, die zu scannenden Codes auf den ähm, Paletten, Boxen etc. nicht lesen kann. Also da ist, glaube ich, sehr spannend zu verstehen, wie Dextery jetzt damit umgeht, dass ihr äh, ihr Digital Twin nie perfekt sein wird. Ähm, das finde ich eine ne, ne spannende Frage hier und zum anderen natürlich auch so ein bisschen, ähm, wie sieht eigentlich die Skalierbarkeit aus ähm, und auch das Businessmodell dahinter. Also ich gehe davon aus, dass ähm, man diese Roboter entweder kauft oder mietet und dann wahrscheinlich ähm, noch eine SaaS-Komponente hat auf dem, äh, auf der Software. Ähm, ohne die natürlich die, der Roboter ähm, wenig bringt. Nichtsdestotrotz muss aber Dexter diese Roboter natürlich auch Produzieren. Ähm, das heißt, immer wenn es so in den Hardware-Bereich geht, ist so ein bisschen die Skalierbarkeit ähm, eine Frage. Ähm, aber davon abgesehen, sehr spannend. Ich glaube, das äh, scheint die Kollegen auch ganz gut zu lösen, denn ähm, wenn man jetzt so eine Series A in dem aktuellen Investmentklima ähm, hinlegt und dann auch mit einem äh, namhaften Investor wie Atomico, dann scheint das ähm, schon recht skalierbar dazu stehen. Also auf jeden Fall sehr spannende Company. Ähm, sollten wir auf jeden Fall hier im Podcast ähm, auch beim nächsten Mal, äh, wenn sie äh, ein bisschen mehr für Vor sorgen man vielleicht auch mehr über die Traction äh, erfährt, ähm, auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Um es nicht zu lange zu machen, wir haben noch eine Company, die wir gerne noch nennen würden. Ähm, das war mir auch ein, ein Anliegen, ähm, weil die eben auch aus Köln kommen und sogar noch so heißen. Ähm, man merkt, dass ich einen kleinen Köln-Bezug habe. Und zwar ist die Company Colonia. Technologies ähm, und ist auch eine Logistik-Company. Die haben jetzt gerade eine 6-Millionen-Euro-Runde bekannt gegeben, äh, angeführt von Octopus Ventures äh, aus London. Mit dabei sind ähm, Plug and Play und äh, Atlantic Labs äh, aus Berlin und ein, wie ich finde, recht passendes äh, Set an Angels, die Flixbus-Gründer die Grover-Gründer ähm, und die Gründer von Seven Senders ähm, sind alle mit dabei. Und was Colonia macht, ähm, äh, ist ein Modell, was man wahrscheinlich aus anderen Bereichen kennt. Und zwar ähm, eine Sharing-Plattform für kommerzielle ähm, Vehicles ähm, mit dem Fokus auf Trucks und Trailer. Ähm, also man muss sich das vorstellen wie ein Sixt ähm, nur für B2B und eben für LKWs und äh, Anhänger. Die nennen das Ganze Asset as a Service ähm, und packen dann noch eine Softwarekomponente drauf, und zwar das Fleet Management. Und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denken würde, wenn man jetzt mal makroökonomisch auf die Logistik schaut, dass vor allem die ähm, Driver Shortage ein großes Problem ist und jetzt nicht unbedingt äh, eine Knappheit an Fahrzeugen. Aber tatsächlich ist es ein re sehr relevantes Problem in der Logistik, ähm, weil die Carrier, also Spediteure, ähm, ein relativ volatiles, äh, eine relativ volatile Nachfrage haben und ähm, ihnen einiges an potenziellen Aufträgen durch die Lappen geht, weil sie eben zum jeweiligen Zeitpunkt nicht die passenden oder nicht die passende Anzahl an ähm, LKWs oder ähm, äh, Trailern zur Verfügung haben. Also es ist ein großes Bottleneck in der, in der Logistik. Ähm, von daher sehr spannend, dass die Kollegen von äh, Colonia das in, entdeckt haben und da ein sehr äh, spannendes Produkt drum gebaut haben. Ähm, ich glaube, insbesondere für die Speditionen eben sehr attraktiv wegen der limitierten Verfügbarkeit von Trucks und, und weil natürlich die Anschaffung, also die CapEx ähm, für, ein, für eine ferne Spedition mit jedem LKW extrem hoch sind, ähm, während gleichzeitig die Nachfrage eben instabil ist. Und man kennt dieses Modell ja auch aus anderen Bereichen. Warum soll das nicht auch hier funktionieren? Ich glaube, Grover, wie gesagt, ist mit dabei, ist eigentlich das gleiche Modell, nur halt im, im B2C für ähm, Elektronikprodukte, die Kunden ausprobieren wollen. Man kennt vielleicht Fin-Auto, ähm, wo man Autos mieten kann als B2C-Kunde oder auch NPAL macht im Grunde eigentlich nichts anderes und ähm, stellt Assets as a Service bereit. Von daher sehr spannend, das auch im B2B-Bereich in der Logistik-Nische zu machen, die dann doch überraschend groß ist.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende, sehr spannende Runde. Ich meine, du hast am Anfang schon erzählt, wir sind Investoren in der Firma, ja, kennen wahrscheinlich viele Sender, die machen im Endeffekt ja so ein bisschen was Ähnliches, nur sie integrieren noch weiter, indem sozusagen alle LKWs unter einer, ja, Marke fahren, ähnlich wie Flixbus das im, ja, im Busbereich macht. Ähm, genau Also das wäre eine meiner, meiner großen Fragen. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen nur die, sozusagen in Anführungszeichen, nur die LKWs an einzelne Speditionen vermiete, ähm, habe ich dann die gleichen Effizienzgewinne, die sozusagen so ein Carrier hat, der alles unter einer äh, Marke bündelt ähm, und wie, wie viel kann ich tatsächlich in diesem Geschäftsmodell dann über Technologie an, an Wertsteigerung bringen, um eben auch mit den ähm, ja, bestehenden äh, Firmen wie, ähm, ja, Vermietungen zu, zu konkurrieren. Das wären, das wären so meine beiden großen Fragen. Ähm, aber natürlich ist es ein sehr probtes Geschäftsmodell, das wir schon in vielen Bereichen gesehen haben. Und ja, sehr schön zu sehen, dass auch in der momentanen Zeit sozusagen ein, ein relativ großer Investor aus äh, dem Vereinigten Königreich in dem Westen Deutschlands äh, ja so eine Runde anführt.
1: Absolut. Eine Frage würde ich auch noch mit den Raum werfen, die mich so ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar ähm, wie gesagt, das Modell passt, glaube ich, ganz gut in die Zeit, vor allem, weil auch ähm, elektronische, ähm, also äh, EVs im, im, im LKW-Bereich auf dem Vormarsch sind und natürlich nochmal deutlich teurer in der Anschaffung ähm, und auch deutlich schwieriger zu ergattern, ähm, weil die Produktion vermutlich über die nächsten Jahre nicht hinterherkommt. Von daher passt das ganz gut. Ich glaube aber auch, dass man vielleicht perspektivisch mit den OEMs, also den Herstellern von LKWs, konkurrieren wird, weil ähm, da geht man auch so ein bisschen davon aus, dass die ihr Modell in Richtung Usage-Based Pricing äh, shiften werden müssen, einfach weil die Anschaffung von diesen äh, EV-LKWs und potenziell zukünftig dann auch autonomen LKWs halt nochmal deutlich teurer ist und ähm, die OEMs auch mehr Interesse daran haben, im Grunde den usage basiert abzurechnen, anstatt den eben an einen äh, Endkunden abzugeben. Und dann würden die natürlich ein ähnliches Modell fahren wie jetzt Colonia. Also ich glaube, das ist jetzt recht langfristig gedacht. Ähm, aber da bleibt, glaube ich, auch spannend zu sehen, wie die damit umgehen, falls die OEMs äh, auch in diesen Markt gehen. Kann natürlich auch sein, dass Colonia da spannende Partnerschaften aufbaut, um, um ähm, den OEMs das dann schlussendlich zu ermöglichen. Auf jeden Fall hat mich auch sehr gefreut zu sehen, dass äh, Octopus diese Runde hier ähm, gemacht hat. Ähm, sehr spannende Company. Cool, dann, äh, ich glaube, äh, damit wir hier nicht zu lang werden, ähm, Leo hat Spaß gemacht, dass wir uns die drei Companies heute rauspicken durften. Ähm, waren echt ein paar ganz coole Runden. Aktuell, das ist ja auch nicht mehr äh, jede Woche so, weil der Markt äh, nicht mehr das Gleiche hergibt wie vor ein, zwei Jahren. Von daher hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du mit dabei warst und ähm, beim nächsten Mal dann wieder mit Jan. Äh, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank auch und ähm, Jan kann gerne öfter in Urlaub gehen, dann machen wir den.
1: <lacht> machen wir so. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen anderes Format war. Beim nächsten Mal werden wir wieder ganz gewohnt mit Jan. Ich hoffe, es war trotzdem für jeden was dabei und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding
0: made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.